0: Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um Formigueiro, com seus hosts Antônio Conserva. Fala galera! E eu, Daniel Palles. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre antifragilidade, a palavra da moda que você nunca escutou. Então, roda a vinheta! E aí, Antônio, tudo bem? Fala, Dani, beleza? Tranquilo. Beleza, antifragilidade. Vamos começar falando, então, sobre conceitos importantes que permeiam em o nosso mundo, né? Até que, enfim, chegou esse dia. <risos> vai ser muito legal conversar sobre essas questões. E aí, é importante que a gente faça um primeiro disclaimer. É, a gente agora vai começar a abordar certas teorias que vão embasar as nossas discussões no futuro, mas ninguém precisa se assustar. A gente vai começar falando de uma forma bastante acessível. A ideia é que a gente explore isso mais a fundo, Mundo, então não se preocupem. A ideia é que a gente faça essa construção junto com vocês, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre antifragilidade. É, Antônio, para a gente falar sobre o conceito de antifragilidade, faz sentido a gente começar a pensar primeiro e discutir primeiro o que, que é fragilidade, né? Com certeza. Me fala então o que, que é a fragilidade. Boa, é,
1: no, no livro do Taleb, é, que é a base do nosso bate-papo de hoje, o Antifrágil, uh, e aí ele Descreve, fala muito sobre todos esses temas E eu acho que a gente pode pensar na fragilidade Como todo sistema, objeto, organização, pessoa Que sofre um impacto ou que é afetada muito facilmente Por qualquer mudança nesse sistema né? Então um exemplo que a gente costuma dar para ficar bem claro é Se a gente precisar mandar ou enviar uma taça de cristal Para o outro lado do mundo Uh, a gente vai ter que proteger tanto essa taça de cristal Porque qualquer impacto, qualquer estresse, qualquer mudança A gente acaba quebrando esse objeto Então ele é um objeto muito frágil Então se a gente pensar no dia a dia é, São organizações, pessoas que com qualquer mudança Com uma pequena volatilidade Essa pessoa, essa organização, esse sistema já sente esse impacto Então essa facilidade de ser impactado Coloca em situação de fragilidade
0: Legal. É, então, o que você está falando, pelo que eu entendi, fragilidade não necessariamente é o contrário de força ou robustez, é antifragilidade, né? Exato. E aí, então, a pergunta de mil dólares, <risos> o que, que é antifragilidade?
1: É, muito bom. Então, entre o meio da fragilidade e a antifragilidade, a gente tem o robusto, né? Então, até então, não tinha o, o inversamente proporcional do frágil, né? Então, o, tinha o frágil... O contrário do frágil até então era o robusto, que a gente pode dar o exemplo de uma pedra, uma parede, que ela aguenta bastante impacto, mas ela se mantém no mesmo estado, não muda nada. Né? E aí vem o conceito da antifragilidade, que é, como o frágil, qualquer mudança nesse sistema, prejudica ou atrapalha ou, ou afeta o frágil, o antifrágil é o que se beneficia disso. Através de uma quantidade de estresse, a mudança no sistema, ele está preparado, ou ela está preparada para absorver isso e se fortalecer. Um exemplo que faz muito sentido para explicar isso é se a gente pensar no corpo humano, uma vacina. Então, a partir de colocar um vírus dentro do corpo humano, o corpo humano ele aprende com isso, ele melhora e ele se fortalece. Então, quando o mesmo vírus, ou até uma evolução desse vírus, uh, entrar no corpo ou, ou você se infectar dele... Seu corpo está pronto e quando ele passa por esse processo ele se torna mais forte. Então essa é a diferença. Na antifragilidade ou sistemas, pessoas, organizações que são antifrágeis se beneficia de volatilidade, de estresse, uh, de impactos, de mudança nesse sistema. Isso fortalece quem tem um sistema, um organismo antifrágil.
0: Coisa curiosa essa, né? Então o que você está falando é... Ao contrário do que a gente sempre imaginou, um ambiente que é muito confortável não é bom a longo prazo, né? Porque é, não prepara é, ali quem está dentro desse sistema para se tornar cada vez mais resistente, né? Então, uhum. o estresse, o vírus que você citou agora, é, algum tipo de, de questões, problemas, distúrbio, ruído, tudo isso numa medida correta é benéfico para o sistema, né?
1: Totalmente, totalmente. E aí, quando a gente pensa em antifragilidade ou quando a gente reconhece as nossas fragilidades, um primeiro ponto é, se eu tenho uma fragilidade, a primeira coisa que eu posso fazer para me desenvolver ou para me tornar antifrágil é me expor a, esses, a essa questão. Então, uh, vamos supor eu quero melhorar a minha dicção, eu quero ser um apresentador melhor, eu quero ter habilidade de fala em público. Primeira coisa que eu preciso fazer é me expor a isso. Conforme eu me exponho a isso, eu vou ter um certo nível de estresse, eu vou ser impactado pelo sistema porque eu vou receber feedback, eu vou em alguns momentos fazer bem, em alguns momentos eu vou errar. Nesse processo eu consigo ir me fortalecendo, me tornando antifrágil e aprendendo com tudo isso. Né? Então sim, uma das coisas mais interessantes é, a partir do momento que eu identifico fragilidades, é como eu me exponho nas doses mais corretas possíveis para que isso me faça fortalecer
0: é legal você trazer esses exemplos e, e como eu acredito que, que uma parte considerável do no nosso público é, é, um, é um público de estudantes, empresários e tal me traz os exemplos dentro de empresa de, de, desse contexto de, de fragilidade, antifragilidade vamos, vamos nesse, nessa linha aqui muito que legal
1: é, a gente pode ter vários exemplos acho que um que fica claro hoje em dia e é que faz sentido a gente pensar sobre é, sei lá, diversidade, por exemplo Uh, a gente sabe que, se a gente for para uma, uma empresa tradicional, com a, a maior número de funcionários sendo homem, que estudaram nas mesmas universidades e tal, uh, existe uma, uma, uma grande possibilidade de, de, quando surgir um problema ou uma dificuldade, a solução para esse problema seja a mesma. Então, as pessoas vão acessar lá tudo que elas aprenderam, tudo que elas têm de experiência. Provavelmente, elas... Frequentaram as mesmas escolas, leram livros muito, muito parecidos, conviveram em cidades muito parecidas. E quando vai puxar em, tudo, em todo esse conhecimento dessas pessoas, provavelmente vem resultados ou soluções muito parecidas. Então, isso por si só torna a organização frágil. Ela tem pouca opção. Aí Depois a gente pode falar um pouco mais de opcionalidade, que é uma, um tema muito legal que está no livro.
0: Galera, se acostumem com esse som, é a nossa hashtag sonora. Toda vez que vocês ouvirem ela, ou a temática vai estar na nossa descrição, ou então faremos o um conteúdo exclusivo para ela. Aproveitem o formigueiro! Então você acaba tendo
1: um, um, um leque de opções muito reduzido, por falta de pessoas que tiveram experiências ou pensam diferentes, né? Quando você vai e dá o primeiro passo e fala assim, ah, então deixa eu trazer um pouco de... De estresse de para esse sistema, ou deixa eu influenciar esse sistema, deixa eu mexer um pouco nesse bolo aqui. E você começa a trazer a diversidade num primeiro momento, como quando a gente deu o exemplo do corpo humano, a sensação é uma sensação diferente, ela pode ser estranha num primeiro momento. Porém, quando isso começa a fazer sentido e quando isso começa a fazer a, a se normalizar dentro desse sistema, você se fortalece e sai desse processo melhor. Então, quando você passa por, por exemplo, traz a diversidade para dentro da sua empresa de gênero, de raça, de idade, de etnia e por aí vai, quando você traz isso para dentro, você tem um processo de adaptação cultural, dos relacionamentos, etc. Quando você passa por isso, você sai, você sai fortalecido, você sai antifrágil. E aí, quando o um mesmo problema chegar, você vai ter um leque ou mais opções... Ou vai ter outras e várias formas de resolver esse mesmo problema. Esse é um exemplo de como eu identifico uma fragilidade, como eu ensino nesse sistema formas de fazer com que ele se movimente, eu aprendo com ele e no futuro me torno antifrágil. Obviamente, a gente sempre fala isso, é importante, que as doses de como você faz isso é, é, é bastante delicada. Então, tem que tomar cuidado em qualquer sistema, como você faz? Porque se eu trazer para o corpo humano de novo, se eu der 20 doses de uma vacina em você, talvez eu acaba, eu possa estar matando esse sistema.
0: <risos> Nossa, mas esse, esse ponto é muito interessante, né porque a gente tem vivenciado aí uh, cada vez mais discussões sobre uh, uh, os grupos minoritários, como abordar a questão da minoria na sociedade e a, a minha sensação até um tempo atrás é que essas discussões sempre tinham ...tinha uma questão de cunho social. Então, a gente precisa olhar para esses grupos... ...porque existe é, um, um cuidado social com eles. Mas, do ponto de vista da antifragilidade... ...na verdade, vira-se esse jogo, né, Antônio? Que é muito interessante. Agora, essa diversidade, esses grupos que pensam diferente... ...que têm formações diferentes... É, ...que experimentam o mundo de uma forma que não é a que o, o, o convencional... É, ...experimenta no dia a dia ali tem uma riqueza né, de olhares, de opiniões, de prismas que vão trazer é, respostas para questões que são complexas, a gente já vai falar sobre isso, e que se a gente não tivesse essa diversidade de estímulos, dificilmente a gente vai conseguir chegar em resultados que sejam bastante promissores ou que a gente consiga de fato é, entregar essa concretude que a gente tanto busca nesse mundo que é muito difícil de operar. né Então, o papel da diversidade é em entregar melhores resultados. Empresas que pensam sobre diversidade, estão se preparando de uma forma melhor dentro do contexto da antifragilidade. Coisa bonita essa, né? Total. E Na verdade, acho que
1: a gente sempre trabalhou bem junto, né? A gente só não... Talvez não tinha observado ainda os resultados, ou por inúmeros motivos, a gente ainda não tinha a... É, literatura ou, ou, ou aprendido ou olhado para isso com mais atenção mas uh, pensando em diversidade não tenho a menor sombra de dúvidas que é extremamente positivo e faz sim a empresa se tornar antifrágil. imagina quantas histórias, quantas vivências estão em prol de solucionar uma dificuldade, um problema, inovar e etc, né?
0: A gente vai falar mais sobre isso em próximos episódios, porque é, aqui o contexto de São Carlos é muito rico nesse sentido e vamos trazer convidados que vão explorar isso um pouco mais a fundo. E melhor que a gente. <risos> muito melhor que a gente, né? É, e aí tem um negócio que eu acho que é bem legal da gente explorar, que é assim, a antifragilidade ela é uma ferramenta muito útil dentro de um contexto específico. Esse contexto é o que a gente vem falando aí sobre a complexidade. E aí eu vou te perguntar um pouco mais, quero escutar um pouco mais sobre o que é complexidade, por uhum. que a gente tem que se preocupar com a complexidade hoje. Uhum. Isso aí vai resolver meus problemas do dia a dia, Antônio? Por favor, me responde <risos> dessa forma, né? E me é. explica um pouco mais sobre, por favor.
1: Eu acho que a gente poderia, se a gente quisesse, conectando teoria atrás de teoria, para falar um pouco de como hoje as coisas funcionam, ou como a gente consegue entender um pouco melhor como as coisas funcionam, né? Eu acho que o Snowden ele é o responsável por uma por uma evolução bem bacana nessa na teoria da complexidade, onde ele coloca quatro quatro quadrantes, né? O óbvio, o complicado, o complexo, e o caótico, uh, onde os dois primeiros foram foram muito bem atendidos uh, por várias dessas técnicas, métodos e conhecimento que a gente desenvolveu depois da primeira Revolução Industrial, né? Então, as coisas óbvias com relação de causa e efeito muito, muito simples, muito clara. O complicado, onde a gente precisa elaborar um pouco mais, de ter um conhecimento técnico em cima para resolver. E o complexo, que é o que a gente fala, e acho nossas nos nossos capítulos sai muito essa palavra de complexo, 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 que é onde a gente entende que a antifragilidade está, não só a antifragilidade, mas também o, a... A agilidade, etc, né? Uh, e aí essa teoria, ela ajuda a gente muito para fazer o que Depende do problema que eu tenho, eu consigo entender melhor em qual quadrante ou em qual nível de complexidade isso tá, e aí eu busco soluções mais adequadas, né? E aí para recapitular, é por isso que a gente falou que quando a gente, no nosso primeiro episódio, quando a gente fala de agilidade, se a agilidade está trazendo ou é responsável pela morte do que era feito no passado, eu digo que não, porque hoje o óbvio e o complicado, uh, as, as, grandes, as principais teorias e as principais formas de trabalhar resolvem, atendem e resolvem muito bem os problemas óbvios e complicados. Né? E a gente está hoje falando muito do complexo, e aí muitos do, dos temas que estão no podcast vem para resolver a, a, esse quadrante do complexo. Tá? Uh, para tentar dar um exemplo de complicado e, e, e complexo. É, vou tentar ser rápido para não dar muito detalhe Mas uh, o complicado, se a gente fosse pensar, seria mais ou menos A gente está dentro de um avião, a gente está sentado nesse avião De repente escuta o piloto do avião pedindo para todo mundo recolher as coisas Guardar, afivelar o cinto O pessoal que estava oferecendo café volta para guardar uh, Você olha meio assustado para quem está do seu lado fala pô, mas eu tava quase na hora de pegar meu cafezinho e tomar meu suco, porque é bem na minha vez, né? De repente você vê que acontece uma curva mais brusca, a hora que você observa, você vê que os prédios, as casas já estão mais próximas de você, e aí você fala, ué, mas ninguém pediu para me preparar para aterrissar. De repente você vê que o avião tá aterrissando, você vê a pista, ele aterriza e para. E a hora que você vai ver, o, o piloto avisa que ele teve que parar de uma hora para outra, porque um dos motores do avião parou de funcionar, por exemplo, uma turbina, uma hélice, parou de funcionar. Aí você pergunta, pô, deve ser muito complexo fazer isso, né? Porém, não. Isso está no quadrante de complicado. Por quê? Porque ele tem todo um manual que quando pisca uma luz no, no, no quadro de, de instrumentos do piloto, ele tem todo um procedimento para fazer. Isso é o que diferencia do óbvio para o complicado. O óbvio seria você dar uma relação de causa e efeito. Então a porta está trancada, eu vou lá e pego minha chave reserva e abro. Eu penso em alguma coisa nesse sentido. O complicado precisa de um várias instruções, precisa de um conhecimento técnico para isso. Então, nesse caso, o piloto ele usou, ele estava num cenário complicado. Ele sabia tudo o que ele tinha que fazer através de um checklist. Se a gente ficar nesse mesmo cenário de aviação, o complexo seria o último caso que a gente vivenciou recentemente do piloto que parou no Rio em Nova York. Aquilo se enquadra no complexo.
0: Por quê? Por quê? que isso é complexo?
1: <risos> Porque não tinha nenhum manual, não tinha nenhum estudo, não tinha nada que ele podia fazer de uma forma estruturada ou organizada que ia solucionar o problema dele. Ele, no caso, lá parou os dois motores, ele não ia conseguir chegar em lugar nenhum, então não adiantava ele falar para a torre, ele até comunicou a torre, não tinha como ele descer porque não tinha nenhuma cidade próxima, ele teve que improvisar ou usar todo o conhecimento que ele tem, o sistema, a natureza, a cidade, muito mais do que só um conhecimento de aeronáutica ou de engenharia ou de matemática que estava no complicado totalmente descrito como fazer. Ele teve que usar tudo o que ele tinha, para pensar numa solução e conseguir pousar o avião no meio do rio. Então, essa é a diferença do complexo, do complicado. E o óbvio, de novo, é você saber que quando... O sinal está vermelho, você para. Quando o sinal está verde, você anda. Esse é o óbvio, relação de causa e efeito bem óbvio.
0: Tá? Sabe o que, que é interessante nesse exemplo que, que você deu do complexo? É, dentro daquela situação, o piloto teve que tomar uma série de decisões que não estavam escritas em nenhum lugar exatamente e aí ele conseguiu salvar as pessoas dentro do avião. Se ele repetisse a mesma situação, talvez o resultado fosse diferente.
1: Exato, né? se ele estivesse em outro continente. Se ele tivesse indo para outra cidade... Se o tempo tivesse diferente... Se o tempo tivesse diferente... Se isso tivesse acontecido dois minutos antes... Talvez tudo que a gente está falando teria mudado... Então as influências de todo o sistema nesse contexto... Deixam
0: o sistema complexo... E por que, que a gente está falando tanto desse tal do sistema complexo? Porque num sistema complexo... Você tem que continuamente tentar se tornar mais antifrágil porque não existe maneira de você sobreviver nesse ambiente é, seguindo um protocolo direto, não tem uma receita. Né? A única forma de você conseguir, de fato, a longo prazo, sobreviver é você estressando esse corpo é, à medida que, que o tempo vai passando, de uma forma saudável, claro, para não matar esse corpo, mas à medida que esse corpo vai sendo estressado, ele vai ficando mais propício a aguentar. A, 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 a diversidade, a mudança, a se tornar mais resiliente. Perfeito.
1: Né? E o que é legal é que nesse caso complexo, onde você para o avião no meio do rio, a partir dessa complexidade desse sistema, surgem novas instruções, surgem novas formas de se, de se preparar para coisas como essa. E pode ser, porque não, daqui a pouco tem um treinamento, já deve existir treinamento, de como aterrissar um avião. No mar, na água.
0: E, e, e isso, assim, eu, eu vou te fazer uma pergunta retórica, é claro, né, Antônio? Mas esse conceito de, de complexidade e antifragilidade dentro de empresa é o que a gente experimenta hoje? É, a gente, às vezes, sofre usando ferramentas que são preparadas para um cenário que é óbvio ou complicado e, na verdade, deveriam ser pensadas para um cenário complexo?
1: Ah, total assim, eu, eu, eu costumo, costuma-se ver os dois pontos, né? Você ter uma uma ferramenta que cabe ali no óbvio, no complicado e você querer resolver problemas complexos, né, ou resolver situações complexas. Como tem coisas que está lá no complexo e funciona com várias coisas e você quer reduzir para o óbvio ou para o complicado e você acaba tendo problemas com isso, né?
0: Me dá exemplo, vai, vamos, vamos tangibilizar. Bom.
1: Eu vou pegar um pouco as uh, experiências que eu tenho, obviamente, com tecnologia, e vou até aproveitar para fazer um link com agilidade, que é um dos temas que faz sentido para o nosso podcast. Né? Uh, a gente tem hoje, vou falar assim, inúmeras uh, formas de trabalhar com agilidade, uh, e por isso surgiram vários métodos. Né? Uma coisa muito comum que a gente observa é a organização por si só ela é um sistema complexo. São várias áreas interrelacionando com várias pessoas lá dentro, com interesses, sonhos, uh, motivações totalmente distintas. E nesse sistema complexo, muito se acredita que se eu fizer uma pequena intervenção, por exemplo, agora eu implementei Scrum na minha empresa, eu estou pronto para lidar com a complexidade do mundo digital, por exemplo. Uh, e aí você pega todo um sistema complexo, Coloca o Scrum apenas de um pedaço da sua empresa, que é o que a gente chama de agilidade local. Então, eu vou lá na área de TI ou na área de tecnologia de desenvolvimento e começo a usar Scrum. E começo a falar, não, agora eu estou ágil. Só faltou avisar para o restante do sistema <risos> que mudou um pouquinho a forma de trabalhar. E aí, quando eu trago, eu acho que é simples assim, e trago, por exemplo, o Scrum para o óbvio, eu falo assim, não, agora é só eu fazer as cerimônias Entregar sprints a cada 15 dias, montar um time com esses papéis e tudo vai dar certo. E aí vem um outro ponto que é bastante interessante. Eu olho para o plano, esqueço de olhar, ou para o mapa, né? O plano pode ser o mapa e eu esqueço de olhar para o terreno. Então, às vezes eu olho lá no Scrum e falo assim: pô, eu tenho que fazer uma entrega a cada 15 dias. Só que eu olho para a infraestrutura ou para o ambiente de produção do meu cliente e nem tá, ele nem tem, existe ainda. E eu obrigo falar que a gente fez uma entrega. Ou eu entrego sem estar em produção. Que é uma, que é uma clássica na nossa área, né? E aí isso é mais ou menos o quê? É eu olhar para o mapa, ver que no mapa tem um rio. E na minha frente tem areia. E eu começar a nadar na areia. Então, assim, a gente faz isso com frequência. Eu pego uma coisa complexa, trago para o óbvio. A hora que isso está no óbvio, eu acho que é só eu... Seguir essas regras, essa, 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 ser prescritivo, né? fazer como está ali, e eu deixo de olhar a realidade. Então, quando eu trago uma coisa complexa para uma coisa de relação óbvia ou complicada, eu me torno frágil. A ideia é o seguinte, é eu mantenho isso no complexo e eu começo a olhar que além dessa metodologia que eu estou inserindo, eu tenho várias outras que são importantes. Então, eu tenho que saber que eu preciso agilizar também, se a minha vontade é ir para o mundo da agilidade ou estou passando por uma fase de transformação digital, pô, eu tenho que transformar o meu RH ágil, eu tenho que transformar meu time de vendas em ágil, eu tenho que fazer a minha, o meu time de desenvolvimento ser ágil, eu tenho que fazer o, sei lá, o meu time de marketing ser ágil. Então todo mundo precisa começar a entender isso e a influência é no sistema, né? Mas obviamente se eu entendo que inserir um scrum, por exemplo, no sistema ele é só o início, ele é só o primeiro estresse que eu estou fazendo nele, eu não necessariamente trago isso para o óbvio.
0: Durmam com isso, né, queridos <risos> ouvintes Se você usa Scrum, você não necessariamente está operando de forma ágil é, Esse é um tópico que a gente quer muito falar É, é algo que a gente escuta né, com bastante recorrência ah, A gente já é ágil, a gente já entende como trabalhar no, no ambiente complexo Porque a gente já tem algumas cerimônias aqui de Scrum A gente já tem uns post-its na parede <risos> E o mais importante que é a mentalidade ágil Uhum. É, não tá sendo realmente explorado como tem que ser, né?
1: É, isso a gente pode falar depois.
0: O que é agilidade,
1: né? A gente explica melhor, mas nesse contexto, a forma de pensar ou ter uma mindset, é o que todo mundo fala, é outra palavra que está super na moda. Esse mindset ágil vai ajudar mais do que realmente as ferramentas. Poderam!
0: Eu tenho um tópico bem legal aqui para a gente falar, que é o seguinte, é, depois de tudo que a gente está discutindo, eu estou concluindo que injetar um pouco de veneno no meu sistema pode ser benéfico e como que isso né, pode ser benéfico, que coisa mais paradoxal. E aí eu queria que você falasse um pouco, Antônio, sobre a, esse conceito do motor 1, um, motor 2, né, de uhum. você não só vai injetar um veneno que vai te estressar e te deixar mais resiliente, mas em alguns momentos você você vai criar a estrutura que vai te matar. O que, que é esse negócio maluco de criar o seu próprio executor? Uhum. Né? Explica para gente.
1: Muito massa. É, primeiro que a vantagem de você, na dose correta, e, e aprender essa dose é um grande exercício, é fundamental, porque a partir disso você mostra e traz... Uh, problemas, estresses, situações, uh, para dentro da sua organização que você já vê lá fora e vê outras empresas sendo afetadas e você antecipa isso e quando isso realmente chega para você ou se aproxima de você você já tem muito mais preparo e o seu corpo ou o seu sistema está muito mais uh, desenvolvido para passar por isso, né? E aí uma das formas a gente inserir ou estressar esse sistema ou às vezes nem só estressar, mas é concorrer com esse sistema. Então, começar a criar um sistema concorrente e ver qual o sistema está mais antifrágil para se manter é, vivo e, e daí manter a empresa em bom funcionamento e extremamente ah, fortalecida e com fôlego para seguir, é você começar a criar o que a gente chama de motor 2. Então, Imagina que o motor 1 um é hoje toda essa estrutura que já mantém a, a sua empresa funcionando, que já faz com que ela tenha os bons resultados que tem, que se desenvolva da forma que vem se desenvolvendo, e você opta por dentro dela criar um segundo motor, que é as primeiras hipóteses de um futuro, de uma nova organização, de um novo modelo de negócio, de um novo produto, de um novo serviço, que dentro da sua empresa, você começa a investir nisso, começa a trazer mais desse pequeno veneno para dentro e caso ele se torne forte, ele compete com o motor 1 e se se desenvolver de fato, que esse motor 2 se torne o motor 1, né? Caso não, ele serviu para aprender e estressar o motor 1 e o motor 1 acaba ficando mais forte, né? Então, várias empresas fazem isso, tem várias empresas, eu acho que Dá para falar exemplos infinitos, mas a uh, Netflix é um super legal de conversar. O caso
0: da Netflix é bem interessante nesse sentido, né? Exato. Porque eles eram uma empresa de aluguel de DVD e começaram a testar esse modelo de streaming, que em tese concorre diretamente com o aluguel de DVD. E, em determinado momento, o presidente da Netflix, no auge do, do modelo baseado em DVDs, disse a gente agora entendeu que esse aqui vai ser o futuro. Estamos é, fazendo uma mudança gradual para esse outro modelo. E os acionistas ficaram malucos com isso. Exato. Né? Essa história já é um clássico, né? Exato. E, e anos depois, a gente nem sabe mais o que é DVD é, algumas gerações já já não vão mais saber falar o que é um DVD né
1: é, exato exato e esse é um exemplo muito legal temos outros né a Apple ataca vários vários e vários é, nichos né está agora entrando para o ramo de cartão de crédito uhum. então está para sair o cartão de crédito que é uma próxima aposta então se isso realmente fizesse sentido talvez alguns dos outros serviços e produtos da Apple Deixem de existir por causa desse então isso é muito legal e no Netflix, sim, ele tinha o um modelo consolidado. Já concorri, já era até moderno, porque eles entregavam DVDs e VHS via delivery, né? Uhum. Então, eles entregavam em casa, você podia pedir. E os filmes chegavam na sua casa. Eu aluguei filme na... na, na, na... Na no Netflix não, ela concorria com o Blockbuster Que depois, muito atrasado, foi atrás do Netflix e entregava em casa Exato você vê como o tempo já passou, né? Tipo, você recebeu um DVD na sua casa <risos> é, E aí a partir disso, com um sistema extremamente promissor e, e, e dando lucros Investe em streaming O streaming se mostra realmente potente E o próprio Netflix... Não esperou que os concorrentes viessem e acabassem com eles. Eles mesmos criaram esse estressor, então colocaram gotas de veneno dentro desse sistema. Isso foi se fortalecendo, cresceu, se desenvolveu a ponto de falar assim, não, pode desligar o motor 1 que o motorador, Motor 2 agora ele dá conta de levar esse navio para onde tiver que levar.
0: É muito curioso porque é, eu tenho casos reais de, <risos> de empresas de, de pay TV, que eu não vou falar aqui nesse programa, me recuso a falar. Entrem não no
1: LinkedIn precisa Daniel, que vocês descobrem.
0: Em que a, a alta cúpula de executivos olham para o cenário de streaming e não entendem que YouTube ou o próprio Netflix Eles são concorrentes diretos da, da TV por assinatura clássica Como a gente conhece, né? Uhum. E o mais curioso é uh, Faz alguns dias O Google, num evento sobre YouTube Já trouxe um dado que O consumo de, de, de vídeos via streaming Já é maior do que o consumo por televisão é, convencional E né? aí
1: você imagina chegando 5G a gente ainda tem uma certa dificuldade de infraestrutura no Brasil. Todo mundo sim tem acesso a 4G. Todo mundo não. Uma parte da população tem acesso. E mesmo assim ainda a gente já está batendo a televisão. Você imagina a hora que o 5G chegar e isso ficar cada vez mais potente a gente poder consumir à vontade todos esses conteúdos. Então... Cuidado, televisão.
0: <risos> e aí talvez esse mercado de pay seja um mercado, de telecom em geral, né? Seja um mercado em que o conceito de antifragilidade não está sendo entendido como deveria, né? É, a gente vê as grandes empresas que não perceberam isso que eram as grandes detentoras do mercado. A gente fala muito sobre o Blockbuster, a gente fala muito sobre Kodak e, e tem outros exemplos. Mas é isso, né? O ambiente ele é tão... É difícil de ser mensurado e você está tá acostumado a operar de uma forma tão direta que quem vai te matar tá vindo de uma direção que você nem previu, né? Uhum. Isso é muito curioso. E aí, Antônio, tem um ponto aqui que eu acho bem válido da gente falar, que é o seguinte. O mundo está ficando cada vez mais complexo. Né? Então, a gente entende que é, é preciso ser cada vez mais resiliente para sobreviver e para estar bem nesse ambiente que exige tanto. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto aí uh, exemplos de, de, de grupos ou até mesmo de gerações que, que têm uma dificuldade é, em entrar em níveis de estresse, né? A gente vê aí algumas gerações que é, são muito protegidas, né? É, vivem dentro de uma de uma um ecossistema muito confortável e que vão ter dificuldades de é, sobreviver bem em, nesse ambiente que é tão estressante. É que coisa complicada para a é gente, fato. né?
1: É, acho que até para é deixar o bate-papo aberto, a gente começar a explorar esse assunto. Eu sempre fico pensando, hoje eu não, 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 não fui sempre da área de tecnologia, acho que eu contei que faz mais ou menos uns 7, 8 anos que eu estou né, atuando com isso. E antes não era tão fácil assim, ou tão simples assim, é, conseguir emprego e achar empresas tão legais e tão confortáveis para trabalhar. né é, E aí hoje a gente está passando por isso, e tem uma geração chegando aí no mundo de tecnologia que nunca passou pelo desafio de procurar o emprego, assim, sabe? As empresas estão procurando por eles, né? Estão concorrendo por eles. Uh, e isso gera, no dia a dia das organizações, uh, uma certa dificuldade em colocar alguns estressores dentro do sistema. De como... Uh, pedir ou mudar ou até, se necessário, pivotar o negócio, sendo que isso naturalmente gera um estresse dentro da organização. Então, ah, vamos mudar nossa tecnologia, vamos pivotar de um produto X para um produto Y. As pessoas naturalmente precisam se movimentar nesse processo e talvez reaprender, é, se reorganizar, é, pensar de formas diferentes, mudar de produto para serviço que muda a dinâmica do negócio. E a gente vê a dificuldade, as pessoas normalmente costumam. Agora eu procuro um outro emprego porque tem muita oferta, agora eu mudo de empresa, e aí os ambientes também melhoraram muito, né? Isso é muito positivo, é muito confortável, tem muito benefício, tem muita coisa acontecendo. É legal, é necessário, é importante até para fazer esse ecossistema funcionar. Porém, gera uma certa fragilidade. Quando você precisa realmente de um grupo de pessoas que estão dispostas a passar por alguns hum, percalços, eu diria, uh, existe uma certa dificuldade. Porque está muito fácil ir mudando, ir pingando de, de, de lugar em lugar e achando os lugares que estão mais adequados. É bom? É legal ter essas oportunidades? Acho muito bom. Mas é tomar o cuidado se a gente não está... É, diria fugindo de algumas complexidades e nos tornando frágeis nesse processo de mudança
0: e, e para piorar a gente vê que assim essa essa geração nova é uma geração que vem no ambiente de abundância diferente das gerações que vieram no pós-guerra e as que sucederam então ex existe uma escassez de produtos existe uma escassez de riqueza e a, a sorte é que essas novas gerações chegam num mundo onde existem... É, essa riqueza ela está ela bastante difundida, né? Claro, a gente está falando de alguns grupos, é, é óbvio que a gente tem clareza disso, mas é, existe hoje maior a, a acesso a uma série de coisas. E, e, e eu acho que é um complicador também nesse ponto... É, houve um, uma, uma vontade de pais de criar uma zona de conforto em que filhos vão ter é, esse espaço bastante protegido. A gente até então imaginava que isso fosse bem, bem positivo para os filhos, né? Uhum. Nenhum, nenhum pai quer ver um filho passando por uma situação de estresse ou de sofrimento. Só que isso não prepara essas pessoas para operar num ambiente de complexidade. Exato. Elas não são antifrágeis. <risos> né? Aí, esse é um gancho muito legal para a gente
1: voltar até para o livro... Existem alguns capítulos, e o Nassim Taleb comenta em várias partes do livro, ah, o que ele chama de a mãe coruja, né? Que é ah, o desejo e a, e, e a vontade e o esforço que hoje ah, os pais, as mães, as instituições ah, fazem para tirar a aleatoriedade da vida das pessoas, ou a dificuldade, os estresses, né? Tentar normalizar o máximo possível a vida a ponto de que nada aconteça e o quanto isso fragiliza as pessoas, né? Então essa diria assim a síndrome da mãe coruja é esse desejo que a gente tem por tirar essa essa aleatoriedade da vida das pessoas e do dia a dia a ponto de simplificar de um jeito que a gente se fragiliza demais. Então é, podemos dar vários exemplos, mas é como um pai que sempre leva o filho para a escola. E isso já faz 17 anos e um dia ele não pode fazer e o filho não consegue chegar na escola. assim Porque não sabe como pega um ônibus, tem medo de andar de a pé. Não sabe o caminho, se estiver aqui andando, porque o GPS sempre levou. É, não sabe o nome de um ônibus, não sabe como puxa uma cordinha dentro de um ônibus para descer do ônibus. Então muita coisa aí acontece e a pessoa se torna frágil. Se de repente você levar isso para o mundo do trabalho ou para os desafios que vai ter no futuro coisas simples vão atrasar ou vão deixar que essa pessoa tenha que ter mais tempo para se desenvolver quando colocada a desafios mais complexos, né? Então, se a vida se manter assim, se <risos> vai viver tranquilo. Porém, se precisar uh, se desafiar ou se colocar em situações com maior dificuldade, isso vai aparecer na hora.
0: O mundo da complexidade, ele vem da abundância. Então, se nós estamos bem em, em trabalhar com tantas coisas à disposição, nós temos que trabalhar também muito bem com a complexidade. E complexidade exige resiliência, que é um, uma característica da antifragilidade, né? Uhum. Que é incrível. A gente vai falar muito mais sobre isso. Isso aí permeia o nosso dia a dia. Uhum. A, a maioria dos nossos problemas, eles não são óbvios, eles não são complicados, eles são complexos. Né? Perfeito, perfeito. Que legal. Antônio, a gente já está chegando no final do programa e como todo, do programa, a gente vai Colocar aqui as nossas dicas do episódio O que, que você pensou aí de uma dica Para o nosso pessoal? Massa Dani, acho que essa semana ah,
1: Foi um podcast Eu vou indicar um podcast é, Me influenciou bastante Eu acabei escutando até três episódios Que é Do Zero ao Topo Da XP Que está trazendo vários empreendedores Que estão é, contando bastante A sua história assim e uma das coisas que eu gosto muito, que eu tô observando muito, que é uma coisa que eu dou muito valor, todos eles é, têm tempo e conseguem se organizar para fazer tudo que eles gostam no dia a dia, né? Então, a maioria deles fazem exercício, lêem, estão com a família e tal. E eu gostei muito e me impactou por isso, por uh, começar a ter mais referências que pensam próximo da forma que eu penso, que não vejo necessidade de trocar alguma coisa por outra. Eu acho que se a gente se organizar e ter foco, né? A gente consegue fazer um pouco de cada e bem de tudo, né? E, então é isso, do zero ao topo, um podcast da, da XP
0: Investimentos. Que legal! E eu vou trazer uma dica e eu vou tentar sempre trazer algumas dicas diferentonas, tá? <risos> a minha dica de hoje é a leitura de livros digitais. Boa. É uma coisa que está tão difundida, né? Assim, É uma coisa que já está no nosso dia a dia, mas muitas pessoas ainda têm dificuldade ou ainda não veem valor. E eu entendo que, que isso pode acontecer porque a experiência não foi feita da forma correta. É, então, ler um livro digital, e aí eu tô, tô falando até de ler, pode ser num Kindle da, da Amazon, você tem um dispositivo específico, mas não necessariamente, você pode ler no seu próprio celular. E aí é nesse ponto que as pessoas se assustam, porque elas falam, poxa, mas numa tela de celular não dá para ler um livro. Claro, não dá para ler uma página de livro completa, mas o, o aplicativo e a Amazon são bastante espertos de <risos> promover ali um formato que você vai, vai ler só um pedaço da página. Então, é, a experiência ela é muito positiva nesse sentido. É, é, você consegue ter uma letra que é do tamanho certo, você consegue ter a experiência muito próxima do livro. O que, que é de tão transformador e tão revelador de ter livros digitais? Primeiro que você pode carregar todos os seus livros no seu bolso. É, você tem a sua biblioteca à disposição a qualquer momento. O segundo é que adquirir um livro é tão fácil quanto um clique. Você não tem mais que ir até uma livraria. Você não tem mais que comprar e esperar chegar na sua casa. É muito fácil você adquirir esse livro. E eu gosto bastante também de fazer anotações, de ir fazendo é, highlights e isso tudo facilita depois a minha vida para estudar esses materiais que eu venho lendo, né, Que eu venho, venho uh, me aproximando e pelos aplicativos da Amazon é, ou qualquer outro fica muito fácil. De, de você é, fazer depois essa sistematização do que você está lendo Então eu estou aqui com o Antônio Meu mais novo convertido em livros digitais <risos> Eu didática. ia falar
1: isso agora, eu sou um dos convertidos O Dani me falou para baixar o, o app da, da, do Kindle no celular E é sensacional, ajuda para caramba Dá para ler mais no dia e Dá para concorrer com outros aplicativos dentro do celular Os aplicativos de redes sociais, por exemplo E eu comecei a ler mais a ponto de ter que com, o Kindle e hoje eu trouxe o meu livro do Antifrágio aqui E eu tava comentando porque ele é gigantesco E ele podia estar tá no meu bolso <risos> E pesar nada, com... né? E é pesar nada, <risos> Com as minhas citações muito fáceis de serem encontradas Então, com certeza a leitura digital ela ajuda na produtividade e na recuperação de informação Então,
0: ótima dica Boa, legal Eu vou ser o senhor Dicas Diferentes <risos> É isso aí, pessoal. Espero que, que vocês tenham gostado. A gente só começou essa discussão, ela é um pontapé de uma série de questões. A gente quer trazer pessoas que vão falar sobre o dia a dia, que vão trazer exemplos, como que conseguiram é, ter soluções para operar dentro desses ambientes complexos e como que essas pessoas tornaram as suas empresas antifrágeis. Né? Então, esse assunto é interessantíssimo, revolucionário. Depois que você entra em contato com isso, a sua vida vai... Vai ser um pouquinho diferente, né Antônio?
1: Com certeza, e o bacana é que esses assuntos vão permear os outros capítulos. Uh, é bem possível que a gente vá usar várias dessas teorias para exemplificar quando a gente tiver entrevistados e casos que a gente for debater aqui. Uh, <coughs> como algumas teorias tratam esses casos, como algumas teorias resolvem alguns casos. Então vai ser legal porque a gente primeiro pretende, vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouco do que são essas teorias e a partir disso ir explorando uh, assuntos, temas com elas e construindo um conhecimento aí durante os, os capítulos episódios.
0: É isso, foi um bom primeiro episódio sobre antifragilidade, né? Foi então, muito massa. Muito obrigado então todo mundo que ouviu a gente. E a gente volta daqui 15 dias. É isso aí, valeu galera. Valeu até mais. galera, até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.